0: Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tällä hetkellä toimin Koforella myynnin tukena ja pyöritän alihankinta. Tänään vieraanani on Salum Abdul Rahman, tekninen projektipäällikkö, Koforen Akile ja liinkyvykkyyden ohjastaja ja Akile Finland hallituksen jäsen. Tässä jaksossa keskustelemme tietojohtamisen soveltamisesta ketterään kehittämistä. Salun, ensinnäkin tervetuloa. Mi- Moi, Jari. Moi. Mitä on tietojohtaminen? No, tietojohtaminen on
1: semmoinen kasa viitekehyksiä ja ajatusmalleja, joilla tota, yritetään saada niin arvoa tiedosta. Eli yritetään saada sitä tietoa joko hyödynnettyä tai sitten sitä määrää lisättyä.
0: Kyllä, joo. Mä sitä kanssa nopeasti, kun heitit aiheen ja putosin ihan kärryitä itse, että onpas kova sana. Ja sit mä sitä googlailin ja huomasin, että hetkinen, että tätä on joskus jossain yliopistossa luettu. Että on hiljaista tietoa ja. ja, ja. Kirjoitettua tietoa ja, ja toisaalta siihen oli sitten monenlaisia erilaisia näkökulmia. Et se ei ollut ihan sellainen, niin kuin, että näin tämä homma on aina ollut ja tulee olleenkin. Selkeästi niin kuin, kehittyvä tieteenala yhä.
1: Joo, mutta mielestäni yhteistä näille kaikille tota, eri näkökulmille tietojohtaminen tarjoaa, on se, että niillä yritetään hakea tapoja, joilla siitä tietoa niin tässä on, kehitetään, tai sitten saadaan jotain liiketoiminta-arvoa tai saadaan ratkaistua sen avulla ongelmia.
0: Hmm. Toi oli hyvä nosto. Siinä oikeastaan tulee se ketteryyden pisti. Itse mä usein, Esimerkiksi työelämässä tulee joku tiedon palanen, mitä mä en ole ennen tietänyt, ja sit niin kuin, ei vitsi, että eihän mä tiedä tästä mitään, mutta sitten mä aika nopeasti yritän miettiä, että hetkinen, että kuuluuko mulle, että tää mulle, että onko tämä mulle oleellista, tuottaako tämä mun rooleissa lisäarvo. Siinä tulee se henkilökohtaisen ketteryyden visti nopeasti tohon henkilökohtaiseen tietojohtamiseen, kun sitä tietoa on niin valtavasti.
1: Joo, se ei välttämättä fiksua aivokapasiteettia ihan kaikkien tiedonjyvien keräämiseen, koska ne eivät välttämättä sitten pystytä soveltaa sitten siinä
0: omassa elämässä mihinkään. Mm, Tuo on totta. Mitä sä mieltä, kuka sitä nyt sitten tarvii, tuota No, jos
1: ajatellaan, että ketterä kehittäminen liittyy yleensä, Aika kovasti tämmöiseen käsitteeseen kuin ATK, eli automaattinen tietojen käsittely, niin siinähän on se tieto jo itsessään mukana, kun tehdään ketterillä menetelmillä tota, tietojärjestelmä kehitystä, niin sielläkin on sitä tietoa mukana. Tota, Nämä tietojohtamisen mallit tarjoaa hirveän hyviä työkaluja sekä niiden järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä vaatimusmäärittelyssä. Jos ajatellaan esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuria, niin hän on tavallaan tietojohtamisen sovellus. Ja sitten kun mietitään ketterä ohjelmistokehitysprojektia, niin useinhan siinä on kyseessä tämmöinen tavallaan tutkimus- ja kehitysprojekti, eli yritetään luoda uutta tietoa. Ja nämä tietojohtamisen viitekehykset on oleellisia just tämän uuden tiedon luomiseen sekä sitten kun puhutaan siitä kehitystiimistä, niin sen osaamispohjan niin esimerkiksi kuvaamiseen tai kasvattamiseen ja kehittämiseen, jotta saadaan ratkaistua niin kuin, niitä projektissa ilmeneviä ongelmia. Että, tuota, eihän sitä kukaan tarvitse yhtään mihinkään, mutta arvoa se voi tuottaa.
0: Se mm. ihan totta. Just katselin Prince 2 projektin hallintamallin manuaali ja ihan vaan aikani kuluksi. Ja siellä ennen kuin aloitetaan projekti, niin on se vaihe, että ota selvää, että miten aikaisemmat projektit on menneet ja lue niiden lessons learned. Ja sitten projekti vaiheistetaan ihan klassisesti, niin kuin voisi vaikka ketterän projektin vaiheistaan ja joka vaiheesta taas tulee, että mitä opittiin. Ja lopuksi ja kirjoitetaan, että no, miten meni. Mitä tekisit toisin, mitä opittiin? Se on aika lailla projektityöhön sisään se. Joo. Mutta tiedon. sitten
1: voidaan esimerkiksi tietojohtamista soveltaa sitä metakognitiomallia, eli otetaan sitä prosessia, jolla me opitaan. Ja mietitään, voidaanko tätä prosessia kehittää jollain tavalla. Eli jos meillä on. Joo, projektimalli ja sitten meillä on sen projektimallin kehittämismalli, niin odotaanko me siihen vielä joku ajattelumalli, jolla me kehitetään sitä projektimallin kehittämismallia tulevaisuudessa? Mitä me opitaan siitä meidän itse omasta oppimisesta esimerkiksi? Mm. Ja mitä me hyödynnetään sitä tietoa?
0: Toi on hyvä pointti. Vähän ollaan samassa. Niin nyt tämä harto agile-juttu. Missä tavallaan voisiko sanoa, että scramia kritisoidaan sellaisenaan, että pitää mennä sen scramin taakse ja miettiä, että miksi jos tässä nyt näitä juttuja tehdään ja niin mennä sinne periaatteisiin ja niihin asioihin. että, että Välillä niin katsotaan sitä isompaa kuvaakin. Mm. Kyllä. No, milloin tietojohtamista tarvitaan? Mikä no, olisi sellaisia saranakohtia, missä niin kuin, siis jotenkin astua yksi askel taaimmaksi ja lähteä tekemään tämän tason pohdinta? No, varmaan se
1: oleellinen asia on siinä vaiheessa, kun ruvetaan katsomaan sitä, että onko meillä kyvykkyyttä toteuttaa jotain projektia ruvetaan selvittämään se, että onko meillä esimerkiksi riittävästi muodollista tietoa, ja ovatko asiat jo niin prosessit kuvattu sille tasolle, että me voidaan ymmärtää, mikä on tämä lähtötilanne, ja sitten onko meillä tarpeeksi osaavia ihmisiä, että meillä on se riittävä osaaminen, jotta me voidaan toteuttaa tämä projekti onnistuneesti. Että esimerkiksi tämmöinen resurssikartoitus ää, käyttäen tietojohtamisen malleja, hiljaisen tiedon ja formaalin tiedon selvittämiseen auttaa siitä, että katsotaan, onko projekteille onnistumisen edellytyksiä.
0: Kyllä. Eli tavallaan aika sellaisia projektipäällikön silmiä, arkipäiväisiä hetkiä. Tosiaan tehdään, käydään läpi, että Mitä pitäisi tehdä ja kenen pitäisi tehdä ja miten pitäisi tehdä ja onko jotain aikaisempia oppeja tästä?
1: Siinä on mun mielestä myös kiinnostavaa se, että kun tunnistetaan tämä osaaminen, niin niin, tietojohtamisessa on, on tämä käsitys tämän formaalin tiedon ja sitten toiminnallisen tietämyksen kanssa, että kun ruvetaan puhumaan siitä, että meillä on tiedon tasot, eli on dataa, jota pystytään yhdistämään informaatioksi. Informaatio, joka siis on jollain tavalla merkityksellistä, niin sitten meillä on tietämys, jossa sitä pystytään soveltamaan, sitten on viisaus, jossa tiedetään milloin sitä asiaa pitää soveltamaan. Usein saattaa olla, että meillä on projekti, jossa on Ihmisiä, joilla on paperilla CV:ssä lukee, että kyllä tämä osaa tätä ja tätä, mutta sitten käytännössä, kun rataan soveltaa sitä siinä projektissa, niin jostain syystä siinä kontekstissa ne asiat eivät onnistu. Eli tavallaan se tieto on olemassa, mutta sitä ei saada hyödynnettyä siinä projektissa. Niin silloin on kiinnostavaa lähteä selvittämään, että mitenköhän näin sattui käymään ja mitä me saadaan tämä niin kun arvoa tuottava tieto ja osaaminen, pidetään kalliita koulutuksia. Niin miten se oikeasti jalkautuu niin kuin oikeisiin paikkoihin siinä projektissa? Ja ihmiset tekevät niitä päätöksiä siihen tietoon perustuen, eikä esimerkiksi vanhoilla ää, niin kuin selkään, selkärankaan hakatuilla projektijohtamismalleilla tai niin kuin jollain vanhoilla edellisistä viidekeyksistä tutuilla niin kuin, ää, niin kuin arkkitehtuuripatterneilla. Et miks, miten, mitä me pidetään huolta siitä, että se toiminnallinen aspekti siitä uudesta tiedosta saadaan hyödynnettyä.
0: Mm. Totta. Itse ainakin koin, että tuo on vähän vielä sellainen iteratiivinen, jos puhuu niin oppimisesta. Usein ensin seuraa, vähän niin kuin se suharimalli, mm. että ensin vaan seuraa tiettyjä malleja, ja sitten vähitellen alkaa tekemään pidempiä, voisiko sanoa liikesarjoja, ja lopuksi sitten va- y- alkaa ymmärtää, että hetkinen, että mikäs nämä periaatteet on, että miksi mä oon näitä tehnyt, mm. ja pääsee sitten soveltamaan. Ku- Hyvä esimerkki on joskus, kun ko- kysyy oikein kokeneelta koodarilta jostain ohjelmointikielestä, että et, hei, että osaatko sä tän, niin vähän niin kuin tuhahtaa, että et, sillä ei ole enää mitään merkitystä sillä kielellä. Se on ta, ehkä vähän sama juttu projektihallinnassakin, että sillä viitekehyksellä ei ole jossain vaiheessa sitten enää niin väliä, kun sitä hommaa on aikansa tehnyt. Mm. Että sitten pyrkii löytämään sen parhaan mahdollisen ratkaisun siihen tilanteeseen. Ja ehkä vielä menee jollain tavalla iteratiivisesti, jolloin siinä sitten yhä opitaan.
1: Joo, siis äh, Shuharihan on tämmöinen... Äh tietotasojen malli, eli tavallaan voisi myös hyvin kuulua tähän tietojohtamisen niin kuin, ää, perinteeseen tai siis menetelmiin. Tosin en tiedä, onko tälle akateemiselle, akateemisessa kulttuurissa niin hirveästi käyty läpi, pitäisi varmaan heittää tuonne tuota, Google Scholarin haku, että tuota, millä tavalla kyseinen viitekehys on käsitelty akateemisessa maailmassa.
0: Niinpä, mä siihen mielestäni törmäsin silloin, kun se Heart of Agile nousi pintaan vuosi kaksi takaperiä. Yritin etsiä jonkun, jonkun yksinkertaisen mallin, kuinka selittää sen, että kun sä oot aikas tehnyt jollain oikeasti fiksulla toimintamallilla, niin sit silti sille toimintamallille, niin kuin vaikka Scrum, että sä, tehnyt, sä aloitat Scrumilla, koska sanotaan, että aloitat sillä, koska se on fiksua. Hmm. Jossain vaiheessa silti tulee tarve muokata sitä scramia. Ja sitten kun olet aikas muokannut sitä, niin sit alkaa vähän niin pohtia, että hetkinen et kuinka pitkälle mä tätä pystyn muokkaamaan ja sitten palataankin sinne periaatetasolle, että mihinkäs periaatteisiin tämä malli nyt perustuukaan. Vähän, vähän sama, mitä ofilissä nyt on sitten jo. tehty.
1: Tuossahan on äh, on viime vuosina, tota, siellä niin kun... Scrum-mallia on sen suunnalta siirretty enemmän painotusta näistä 353 roolit, artefaktit ja tapahtumat mallista sinne Scrumin periaatteisiin ja arvoihin, eli näihin empiirisyyteen ja muihin vastaaviin rohkeuteen ja selkeyteen ja yhdessä tekemiseen. Eli niitähän on ruvettu tuomaan sinne juurikin tätä varten, että niitä pystyy sitten avoimemmin soveltavaan ja niin kuin on enemmän viitekehystä siellä sisällä, että mihin suuntaan lähteä kehittämään. Mm. Mutta jos miettii niin kuin, tavallaan sitä toiminnan kehittämistä, niin, niin tietojohtaminenhan yleisesti, jotta nähdään tämmöisenä organisaation kehittämisen, eli henkilökohtainen tietojohtaminen ei välttämättä ole se, tota, sen fokus, niinkään. se henkilökohtainen tietojohtaminen on sitten enemmän pedagogiikkaa ja oppimista ja psykologiaa. Mm. Että pysytään yleensä niin kuin, tiimitasolla ja sitten, niin kuin, organisaatiotasolla. Ja jos puhutaan niin kuin, tiimitasosta, niin siis äh, mehän voidaan nähdä, että esimerkiksi retrospektiivit ovat suoraan yksi tietojohtamisen äh, mallin sovellus, eli, tota, Tossa, jos, jos vertailee esimerkiksi tätä Dervia Laarssen, niin tota, tota, retrospektiivimallia, niin sen pystyy suoraan niin kun mäppäämään tänne on aikaen sekimallille, joka on uuden tiedon luomisen malli. Eli periaatteessa kun meillä on tämä abstraktimalli, niin siitä on jo olemassa sovelluksia agile mutta näitä samoja periaatteita voi sitten kehittää esimerkiksi, miten se toimii organisaatiotasolla. Et ei pakko olla aina se retrospektiivinen sovellus siitä, vaan nämä isot periaatteet, eli niin kuin tiedon näkyväksi tekeminen, tiedon, eri tietolähteiden yhdistäminen ja sen tiedon jalkauttaminen, niin se ei välttämättä toimi enää retrospektiivi siinä vaiheessa, kun sulla on sadan hengen hanke, jonka pitäisi oppia, vaan saatat ne samat periaatteet, joita on sovellettu niin siinä retrospektiivitasolla, ja sä löydät niille sovellukset, joissa sä pystyt tekemään sitä siellä hanketasolla.
0: Kyllä. Ja tuolta tulee aika hyviä noita ketteryydelle ominaisi. Esimerkiksi tiedon läpinäkyväksi tekeminen. Se on esiehto jonkin sortin itseohjautuvuudelle, että on tietoa, jonka pohjalta voi tehdä päätöksiä, esimerkiksi siinä tiimitason toiminnassa. Joo, mutta
1: se tarkoittaa myös sitä, että sen tiedon pitää olla läpinäkyvää siellä hanketasolla ja usein se muuttuu siellä hirveän paljon vaikeammaksi, koska niiden päätösten tekemiseen ei tarvita ainoastaan sitä tietoa, vaan tarvitaan myös sitä tietämystä, eli sitä kykyä soveltaa sitä tietoa. Ja mitä monimutkaisempia asioita menee sinne hankeorganisaatiossa niin kuin ylemmille tasoille päätettäväksi, sitä vaikeampaa on lähteä muodostamaan sitä ymmärrystä, sitä viisautta tehdä niitä päätöksiä. Sitten se on taas tämä perinteinen niin ongelma, että sinulla on iso kasa mittareita siellä, joita sä kattelet ja sitten pitäisi tehdä päätöksiä. Mutta mitä ne merkitsee? Miten mitä ne liittyy toisiinsa? Sulla on paljon dataa, mutta onko sulla sitä ymmärrystä? Ja sitten jos haluat saada sitä ymmärrystä siirrettyä sieltä, hanketasolta, sieltä tiimitasolta hanketasolle, onko se edes mahdollista? Vai pitääkö se päätöksentekokyky viedä sinne alemmalle tasolle? Että esimerkiksi tämmöistä mallia voidaan lähteä tietojohtamisen näkökulmasta. Arvioimaan, missä on se taso, jonnekin se riittävä kyky ymmärtää asioita on, jotta voidaan tehdä fiksuja päätöksiä. Ja. Hmm.
0: Toi on aika, joo. Voisi ajatella, että esimerkiksi Scaled AdStyle Frameworkissa, toi on vähän väistetty sillä, että sitten on se product increment joka kuudes sprintti, 12 viikon välein koko hanke menee samaan huoneeseen muutamaksi päiväksi. Sitten katotaan että mitä on tehty ja mihin mennään seuraavaksi. Tavallaan lykätään kaikki se tieto ja tietämys ihan niin kuin ihmisten muodossa samaan huoneeseen, niin tavallaan kiihdytetään sitten tuota päätöksentekoa. Sitten sieltä löytyy vastaus. Ja Viisaus ja intuitio hmm. oli se kysymys, mikä hyvänsä.
1: Niin, periaatteessa joo. <laughs> niin. Jos, lähtee, jos lähtee sitten miettimään sitä tota asiaa esimerkiksi tämän uh, Shuhari, niin mallin kautta, niin sille, kuinka, kuinka hyvin sitä pystyy oikeasti tekemään, jotta sieltä saadaan niin riittävästi sitä uh, ymmärrystä luotua yhdessä, ja niin ne ihmiset, joilla on se pieni osaaminen tämmössä kontekstissa, että kyllähän se hirveän vaikeaa silti on. Mm. Yritys on hyvä, ei siinä
0: mitään. Mutta... Miten liinaamisen näkökulmasta? Liinissä mittaroidaan prosesseja, tai varmaan ensin kuvataan prosessit, sitten mittaroidaan niitä, ja sitten yritetään tehdä se tehokkaammaksi. Niin, siinähän Tavallaan pitää uskaltaa sitten luottaa niihin mittareihin, siihen dataan, mitä on saatavilla. Eikö vaan? Eikö siinä on vähän sama haaste, että, että onko se data luotettavaa.
1: Joo, siis ainahan se on haaste, että onko data luotettavaa ja onko mittarit oikeita. Mä ehkä näkin se tietojohtamisen näkökulmasta oleellisia mittareita, joita voidaan tuoda siihen. Lisää on esimerkiksi tämä oppimisen mittarointi ja oppimisen mallintaminen. Eli ei seurata ainoastaan sitä, että tuota, kuinka paljon ää, me tehostetaan se toimintaa olemassa olevien mittareiden pohjalta, vaan myös haastetaan niiden mittareiden ää, merkittävyyttä suhteessa siihen arvovirtaan. Ja sitten myös sitä, että mietitään, että Mittaroidaan myös sitä oman tiimin oppimista. Ja mallinnetaan sitä, että millä tavalla niitä opittuja asioita oikeasti saadaan vietyä sinne käytäntöön.
0: Toi on sellaisessa arkisessa työssä aika kova haaste. Tehdään jonkinlainen tutkimus ja... Siitä tehdään yhteenvetoja ja dokumentoidaan ja kerrotaan, että nämä oli löydökset ja nämä olisivat ne ehdotukset, mitä pitäisi tehdä, jotta homma menisi parempaan suuntaan. Sitten jatketaan vanhaan malliin. Hmm. Se on niin kovin inhimillistä. Tuohon on äh, perässä
1: kiinnostava työkalu Onko se Adkinsin vai kenen se nyt olikaan? Uh, Tämä Continuous Retrospective-malli, jossa sulla on käytännössä onkin kanvan taulu, jossa jokainen kokeilu tai muutos, niin sitä seurataan, että onko se onnistunut. Ja sitten jos se on onnistunut, niin sitten seurataan sitä, että onko se jalkautettu. Ja sitten jos se on jalkautettu, niin seurataan sitä, että onko siitä saatu niin kun jalkautuksen jälkeen mittaustuloksia. Ja tällä tavalla ää, tiimillä on semmoinen koko ajan yhteinen näkyvyys siihen, että tota, millä tavalla opitaan ja millä niitä oppeja saadaan vietyä käytäntöön. Ja se voi olla siellä tiimihuoneessa samalla tavalla kuin on niin, joku sprinttivuori tai muu vastaava. Tai se voi käyttää jotain digitaalista kanvanta-alua tämän homman tekemiseen
0: ihan samalla tavalla. Joo, toi onkin hyvä idea. Se, siihen tulee ihan erilainen komitmenttikin siihen, että no, tässä ne oli näitä löydöksiä ja mm. sit, klassisessa, voisiko sanoa johtamisessa, niin sit jatketaan vanhaa nyt, nyt sitten, mm. kun vedetään nimi alle, että nämä olivat ne meidän löydökset ja korjauskohteet, niin sitten tietääkin, että hei, näitä nyt katsellaan sitten päivittäin kunnes. Mm. Joo,
1: Et tavallaan <köh> tieto on... Niin kuin modernissa maailmassa ää, semmoinen yksi oleellinen niin arvon tuottamisen resurssi siinä, missä joku puu tai terva tai kulta on ollut aikoinaan. Että, tota, tietojohtaminen sitten tarjoaa työkaluja sen niin arvon tuottamisen seuraamiseen ja optimoimiseen ja sen niin tekemiseen näkyväksi ja käsiteltäväksi. Hmm. Että sitten kun meillä on se yhteinen ymmärrys siitä, että ollaan opittu jotain tai meidän pitää oppia jotain, niin sitten on huomattavasti helpompi lähteä niin kuin viemään sitä uutta tietoa sinne käytäntöön.
0: Osaako vielä kertoa, tässä on tullut paljon hyviä niin kuin, mahdollisuuksia, tai no miksi, miksi tähän asiaan pitää kiinnittää huomioon, jatkuva parantaminen, itseohjautuvuus, läpinäkyvyys. Mitkä on ne yleisimmät sudenkuopat tai uhkat tietojohtamisen näkökulmasta tässä tietotyössä tai ketteryydessä?
1: Mä luulisin, että se yksi iso ongelma on usein siinä, että kun puhutaan tietojohtamisesta, niin keskitytään Kovin usein vaan siihen niin kuin hiljaisen tiedon näky, näkemis, näkyväksi tekemiseen. Eli yritetään saada selville, kerätä sitä tietoa maailman paljon. Mut, ja sitten joissain tapauksissa on joku tyyppi, joka on hirveän innostunut sitä datan visualisoimista ja sitten se rupeaa tekemään sitä. Mutta sitten usein se ajatus jää sitten siihen, että se data on kerätty ja joskus jäsennetty ja visualisoitu, mutta siitä sitten välttämättä on mietitty, että miten tätä oikeasti sovelletaan, mitä arvoa tässä tulee, että, niin kun, että millä tavalla me saadaan tämä toiminnalliselle tasolle takaisin kehittämään se toimintaa. Mä sitten no tuossa se tieto on, me ollaan mallinnettu se, mikset jo koodaan. Hmm. Että se pitää ymmärtää, että jotta me saadaan, että vaikka tämä tiedon luominen prosessi on tämmöinen, Vaatii usein dokumentaation tuottamista tai sitten visualisointien tuottamista tai jonkun niin kuin neuroverkon avulla jäsentämistä joka voi tuottaa jotain arvoa, niin, niin sitten kun puhutaan tästä ketterästä kehittämisestä ja useista niin kuin niistä prosesseista, joita me ollaan niin kuin tällä hetkellä automatisoimassa, niin pitää miettiä se, että miten se tieto saadaan takaisin sinne ää, tiimin jäsenelle tai sille tietojärjestelmän käyttäjälle, jotta se pääsee hyödyntämään sitä. Siinä omassa päätöksenteossaan. Jotta siitä tulee toimintaa ohjaavaa tietoa, eikä pelkästään semmoinen nice to know, tuolla PDF-dokumentti jossain, miksi et ole lukenut sitä, koska kukaan muukaan ei ole koskaan käynyt lukemasta raporttia sen julkaisemisen jälkeen.
0: Totta. Ja toi on sitten taas aika inhimillistä, koska siinä sitten puhutaan muutoksesta. Pitää vaihtaa suuntaa nyt sitten. Hmm sen datan ohjaamana, ja se on sitten no, muutos, versus, no, se on työlästä se muutos, mm. ymmärtäminen ja uuden oppiminen ja opetteleminen. Joo. Hyvä pointti. No, mitä mahdollisuuksia sä siinä näkisit? Pistetään vielä sellainen makea kirsikka tähän loppuun. No siis mä
1: näen, että tietojohtaminen, tietojohtamisen, niin kun näiden viitekeysten käyttäminen, on niin kuin monelle tota, tieteydestelmäkehittäjille semmoinen käyttämätön resurssi, jolla pystyisi tehostamaan sekä niin kuin niiden asiakkaiden saamaa arvoa, että sitä oman työn ja oman tiimin tuottavuutta. Se, että ottaa tämmöisen erillisen uuden näkökulman ja miettii sitä kautta, että miten sitä omaa toimintaa ja omaa oppimista, oman tiimin toimintaa oman tiimin oppimista pystyisi niin kuin, mallintamaan, seuraamaan ja kehittämään. Niin, niin se olisi niinku tämmöinen tota, erittäin mikä tämän, tonka, ä, matalalla roikkuva omena, joka varmasti niinku antaisi puhtia siihen polkemiseen.
0: Kyllä, kovaa kamaa. Pistetään siihen korkki. Kiitos Salo. Kiitos, Kiitos